0: você está na Agência Tambor, a primeira experiência de comunicação a serviço do interesse público, a serviço da cidadania. Seja muito bem-vindo. Hoje é quinta-feira, quinta-feira, dia 30 de julho, mês de julho, vazando, vazando, vazando. Seja muito bem-vindo, bom dia para você. Você está na Agência Tambor.
1: Dedo de prosa. Dedo de prosa.
0: No nosso quadro de entrevistas e debates, o Dedo de Prosa, é sobre a experiência bem importante, fundamental, a gente destaca essa experiência, que é a rede, as redes que são as redes do Cuidar, esse projeto que surge a partir de relações estabelecidas durante a trajetória de pesquisa, extensão do GEDMA. É, grupo de estudos lá de meio ambiente da Universidade Federal do Maranhão, junto à comunidade da Zona Rural, ah, as comunidades, né? Temos a comunidade de Itapecuru e também a comunidade da Zona Rural de São Luís. Então, é, os territórios são vinculados a essa proposta de cuidar dos territórios, é um projeto vinculado à Rede Brasileira de Justiça Ambiental. A gente tem uma Rede Brasileira de Justiça Ambiental, aos que não conhecem ainda, a, convido todos para agora participarem do nosso quadro de entrevistas, do nosso quadro de debates, Zul, nós vamos hoje ter duas convidadas, queria começar dando um bom dia, Eu é, não sei se eu estou falando com a Fran, ou se eu estou falando, são duas aqui no nosso espelho, ou com a Cislene Silva, bom dia, agora sim, agora temos as duas,
2: Fran e Cislene Sislene? Bom dia, Sislene aqui.
0: Fran? Oi, Fran. Bom dia, oi. Bom dia, sejam muito bem-vindas, meninas, aqui à Agência Tambor, vocês sabem que essa casa é de vocês, né?
2: Muito obrigada, a gente obrigada. agradece imensamente esse espaço, a gente entende também que a Rede Tambor é um espaço de comunicação popular, onde a gente pode seguramente fazer as nossas denúncias, né, trazer as demandas do povo mesmo.
0: Sem dúvida nenhuma. Bom, deixa eu apresentá-las, né? as duas convidadas de hoje. Hoje, dia 30 de julho, nosso dedo de prosa é com a graduada em gestão de recursos humanos, ela é conselheira da Resex, a Reserva Estrategista, como quem faz ao vivo acaba a Reserva de Itauá -Mirim. Ela é moradora da comunidade. Tá Eu começo aqui com a pesquisadora do grupo de estudos lá do GERD, mas ela também é integrante da rede. Justiça nos trilhos e comunicadora popular do coletivo Pinga Pinga, Fran Gonçalves. Minha querida Fran, colega, porque também somos todos aqui comunicadores populares. Bom dia de novamente. É, tudo bem? Você fala de onde, Fran?
1: Bom dia. Eu estou falando aqui mesmo, daqui de casa, do Taim
0: tá aí, tá no aí. Tá maravilha tô. já levo o um abraço do Altemar Moraes para as grandes amigas e guerreiras, Altemar nosso bravo companheiro de agência Tamor oh, e, e também a... vamos conversar também com a Cisleine Silva que é professora, professora da rede pública do, do estado, ela também é mestre em ciências sociais integra o GEDMA claro, né o tema da nossa pauta de hoje, as redes do Cuidar, nós vamos conversar sobre as redes do Cuidar, esse projeto que surge a partir das relações estabelecidas durante a trajetória de pesquisa e extensão do GEDMA junto à comunidade da zona rural de São Luís e Itapecuru também. Então, a gente tem aí São Luís e Itapecuru, e temos ah, discussões propostas pelo Território do Cuidado, esse projeto que é vinculado à Rede Brasileira de Justiça Ambiental. Meninas, queria começar perguntando para vocês: é, a gente falou, ainda agora vinculou uma matéria sobre as multinacionais já de olho nas águas brasileiras, né, querendo até água, querendo até como, capital, que é agora até até mesmo nas águas, que é começar a explorar e a... E eu queria começar, antes de falar do projeto, é importante também que a gente converse um pouquinho sobre a Justiça, a Rede Brasileira de Justiça Ambiental. Eu não sei se a gente começa aqui com a Fran ou com, ou com a Cislene, ou se ela quiser, se quiser começar falando e a Fran completando, pronto. Vamos nos organizar direitinho aqui.
2: O que você acha, Fernanda? Fica à vontade. Eu acho que tu começa. Sim. Então, vou fazer aqui uma, uma síntese é, sobre a Rede Brasileira de Justiça Ambiental. A Rede Brasileira de Justiça Ambiental é uma articulação que existe há bastante tempo aqui no Brasil, que envolve pesquisadores, é, ativistas, hum. organizações sociais, ONGs, movimentos que estão na luta... É, por uma justiça ambiental, né? Por uma sociedade mais responsável que que camine junto às comunidades, que respeite as demandas das comunidades. Então, assim, é, essa essa articulação há muito tempo ela vem produzindo estudos sobre a situação das comunidades, produzindo algumas ações, algumas cartas de apoio a determinadas comunidades e algumas ações de comunicação também e denúncia, né, em determinadas situações de, de violações de direitos socioambientais. E agora nesse momento da pandemia, é, essa articulação ela tem discutido muito sobre como pode estar contribuindo junto aos territórios é, mais impactados ainda pelo isso. Né, pelos grandes empreendimentos, né, pelos projetos ditos de desenvolvimento. Né? E aí a, a rede do Cuidar, é, esse projeto que aqui no Maranhão a gente chamou Rede do Cuidar, ele nasce a partir dessa interlocução com a Rede Brasileira de Justiça Ambiental, inspirado por essa discussão que está sendo feita na, na Rede Brasileira de Justiça Ambiental, através desse projeto chamado Territórios do Cuidar, em que a rede começou a discutir sobre como pode estar contribuindo nesses processos de vigilância é, remota de saúde, nesse momento, né? Vendo quais ações estão sendo realizadas nas uhum. comunidades, né? Como é que a rede pode estar contribuindo. E aí, a gente, a partir da nossa trajetória, já junto à comunidade da Zona Rural de São Luís, Sainha, Rio dos Cachorros, Cajueiro... E, e de Itapé-Curumirim, Quilombo-Santa Rosa dos Pretos, a gente ficou pensando também como é que a gente aqui poderia estar contribuindo, né, nesse momento que as coisas se tornam mais, mais complicadas. Aí se juntou um monte de gente, né? além do grupo de estudo, da grupos de estudo da universidade, além do GEDMA, é, tem pessoas mesmo, pessoas físicas, alguns movimentos sociais que também se somaram para contribuir, a CPT, a JNT, é, e vários outros, é, o coletivo Damas da Roça, da Comunidade Rio dos Cachorros, é, os encontros marginais, a consulta pública, e vários outros grupos, se eu peço desculpa se eu esquecer algum, que de uma forma ou de outra estão se somando para para estar desenvolvendo algumas ações em dois eixos, que é o eixo da saúde uhum. e um uhum. eixo de contribuição e um apoio à segurança alimentar e nutricional. No eixo da saúde, é, a ideia é estar contribuindo com atividades voltadas para vigilância remota em saúde. Então, assim, a gente, com o apoio da professora Cirleane, que é do uhum. departamento de de enfermagem da UFMA, que eu acho que todo mundo já conhece, né? É, a gente conseguiu desenvolver, junto com as comunidades, uma oficina sobre vigilância remota em saúde, em que ela foi passando algumas experiências, né? De como, como observar os sintomas, os sinais da doença, e quais terapêuticas, assim, muito respeitando a forma é, das comunidades Sim. lidarem, né? Com as doenças... Né? É, respeitando os usos dos chás, ou então os, os usos já tradicionais das comunidades. Além dessa, dessas ações... Oi? Saber que tradicionais. Sim. É, além dessas ações, também ações voltadas para a produção de máscaras, é, distribuição de álcool em gel, que acho que a Fran vai falar muito mais sobre isso também, ela tem muito mais coisas para trazer... E aí, o outro eixo é o eixo da segurança alimentar e nutricional, que é voltado para... É, a gente fez um levantamento de algumas famílias mais vulnerabilizadas nesses, nessas três comunidades aqui de São Luís. A gente não, as comunidades que fizeram, né? Porque tem todo esse protagonismo. E, e para a gente ver essa coisa de, nesse momento muito complicado, né? É, como que a gente pode estar contribuindo com a distribuição de cestas básicas ou o apoio àquelas famílias que não conseguiram é, ter o benefício do auxílio emergencial, porque a gente também fez ações nesse sentido, de estar tá indo à comunidade, um grupo de pessoas se dirigiu até a comunidade e auxiliou aquelas pessoas é, a, a fazer uma representação, que já foi encaminhada à DPU, para esses processos de auxílio emergencial que foram negados, né? eles serem tomadas as medidas cabíveis, assim. Então, essas são algumas das ações. Tem uma série de outras, mas a gente vai conversando e vai falando aqui. Isso.
0: Fran, é, tem uma chamada muito bonita aí da Rede Brasileira de Justiça Ambiental, que diz assim, reafirmando lutas e estratégias coletivas por justiça ambiental. Estratégias coletivas, assim, é bastante inspirador a gente trazer esse tema aqui hoje na Agência Tambor, no momento em que o coletivo tem sido tão necessário, tão fundamental. Eu queria te, te pedir um, para fazer um desenho de como essas estratégias coletivas elas se dão exatamente no projeto de vocês, a riqueza que é trabalhar as estratégias coletivas. Opa, acho que deu um probleminha com a internet da Fran, foi isso? Oi, Fran! viu? É, ouviu? Me
1: ouviu? Só então, né? tem!
0: Oi? Deu uma congeladinha, né? A internet é assim mesmo, né? É como minha é. mãe me, me dizia, a paciência fará maravilhas, minha filha.
2: É, na verdade, um outro problema que assola as comunidades da Zona Rural de São Luís é a questão do, do, do sinal né? de comunicação, que é muito precário, muito precário mesmo. Ela tá no Taim, né? não é isso? Né? Ela está falando do Taim, né? Então... Caiu agora, né? Ah, caiu. Esse é outro problema muito sério, que, de certa forma, coloca as comunidades em processo de isolamento, muito antes do... do da questão da pandemia, de ter que se isolar voluntariamente, se as comunidades já vivem um processo de isolamento social, físico, político, né? e de comunicação, porque a comunicação é extremamente precária. Né? E aí a gente vê que são comunidades que estão ao lado de grandes empreendimentos, né? e que esses empreendimentos, com certeza a comunicação deles é muito boa, né? mas para as comunidades não tem antena, não tem sinal, é que a gente sabe que é um projeto proposital, né?
0: Exato. Enfim. Bom, é, eu, bom, eu não sei exatamente o que estava programado para a Cislene, para tu falares e para a Fran, mas a gente vai chegar num caminho. É, eu estava perguntando para ela, e eu acho que tu pode contribuir bastante por, por, por ser dessa área de ciências sociais, por ter mestrado em ciências sociais, a riqueza que é as estratégias coletivas com justiça ambiental. É, é, um projeto como esse, que você tem a comunidade da Zona Rural de São Luís e tem a comunidade de Itapé Curu, Então, eu queria um pouco te pedir para fazer um pouco do desenho como é que se processa essas estratégias coletivas. A gente vive num modus operandi bruto, de tudo muito vertical, de cima para baixo. E aí, esse projeto vem com a horizontalidade dos processos de construção coletiva. Queria pedir para fazer um, um desenho um pouco da riqueza que é uma experiência como
2: essa. É, sim, é, a Redes do Cuidar é, é um processo que é inspirado nos, pró nos próprios processos de luta das comunidades, né? A gente mencionou o processo da Rede Brasileira de Justiça Ambiental, mas antes da, desse processo da Rede Brasileira de Justiça Ambiental, existe o processo que já é, é realizado pelas comunidades da zona rural de São Luís, pelas comunidades quilombolas de Itapecuru, há muito tempo, para garantir a sua sobrevivência no território. Então, assim, são territórios em que o poder público, ele não atua no sentido de, de melhorar a vida das comunidades, no sentido de produzir políticas públicas que possam beneficiar essas comunidades, mas atua no sentido de garantir a presença de empreendimentos que vão destruir esse território. Então, assim, é, está agindo coletivamente é a estratégia de sobrevivência mesmo. É, é, como as comunidades da zona rural de São Luís, desde 2004 vem se articulando para garantir a existência no território porque são comunidades que são muito ameaçadas de expulsão então vem se somando juntamente à presença em audiências públicas, vem fazendo estratégias de enfrentamento em que seus corpos são colocados é, na frente mesmo, assim, para enfrentar e para garantir a existência no território vem pensando em estratégias de cuidado com a saúde nesse momento da pandemia, é, a política pública também é completamente ausente. Então, assim, eles foram pensando em estratégias. Por exemplo, a Fran, talvez ela fosse falar, mas no Taim, como é que eles estavam cuidando da saúde? Um, uma pessoa do, da comunidade vizinha Porto Grande, que tem alguns conhecimentos farmacológicos, é um farmacêutico, estava auxiliando a comunidade quando eles tinham algum, alguma desconfiança de algum sintoma com medicamentos, com informações. Então, assim, eles vão buscando é, trocar informações, qual é o chá que é mais adequado para usar nesse momento, que estratégia, que sintoma a pessoa que já foi diagnosticada com Covid teve e ela, e ela pode compartilhar com outra que está suspeitando. Então, estratégia de divisão de cestas básicas, quando alguma, uma comunidade só recebe e a outra não recebe e uma série de outras ações que há muito tempo já essas comunidades vêm, vêm tomando para poder existir. E aí eu destaco as ações do território Quilombola Santa Rosa dos Pretos, de itapé que eles vêm desenvolvendo um trabalho de é, saúde, é, de vigilância em saúde autônomo, né é, a partir dessa, dessa percepção de duas pessoas que desconfiaram que estavam com sintomas de Covid, e entraram em contato com a professora Cirleane da UFMA, né, e essa professora, ela passou informações, e aí, esse, essas informações que ela foi passando, né, como, como é, monitorar os sintomas da doença, em que momento você tem que deixar, sair de casa e procurar o posto de saúde, procurar o hospital... É, a partir dessa experiência dessas duas pessoas, elas foram também compartilhando o que elas vivenciaram, como elas, os cuidados que elas tiveram com a saúde, com outras pessoas no quilombo, e aí criaram, inclusive, um ponto de apoio, fizeram da casa delas um ponto de apoio e de assistência de outras pessoas no, na comunidade, com distribuição também de termômetros, distribuição de máscaras, um... Uma, algo que a política pública deveria fazer e que, e que não faz. né? Então, assim, essas experiências do território quilombola, depois foi trocando experiências com o território com, com o Taim, com o Rio dos Cachorros, com o Cajueiro. Foi muito interessante nessa oficina que a professora Cileane fez, porque tinham vários jovens, né? os jovens, assim, protagonizando esses processos mesmo de, de cuidados, né? E, que estão para além desses cuidados só com que, que faz uso de remédios, né? Não. Esses remédios mesmo farmacológicos, mas são cuidados que vão, que vão para além disso mesmo, de atenção às pessoas mesmo, de quem está ali no território no dia a dia. Né.
0: Perfeito. Bom, tu falaste muito da saúde, né? Que é uma das vertentes do projeto, projeto é, Além da saúde, vocês trabalham outros setores, outras áreas?
2: Sim, é, como eu falei antes, são os dois eixos, a saúde é um eixo, mas tem um outro, um outro eixo que é voltado para a questão da segurança alimentar e nutricional, que é pensando nisso, que nesse momento é, a, as comunidades, as lideranças das comunidades, eles fizeram um levantamento para mostrar o tanto de pessoas que estão em situação muito vulnerável, porque perderam o emprego. Muitas mulheres das comunidades trabalhavam como diaristas em casas de família na, na zona urbana, ou então em trabalhos informais, ou então algumas até nas próprias, nas próprias empresas da redondeza, embora seja um número muito pequeno. Nesse momento, ficaram desempregadas, perderam os empregos, foram ficaram impossibilitadas de exercer suas atividades, e muitas precisando mesmo é, de garantir o básico da alimentação. Então, por isso a gente fez um, a gente pensou nesse eixo de, de auxílio alimentar, que é através da, da distribuição de cestas básicas. Então, a gente fez uma vaquinha que ainda está funcionando, né? Então tem um Instagram, que é o Instagram Redes do Cuidar, quem quiser contribuir pode ir lá dar uma olhadinha. E com essa, essa vaquinha, a gente conseguiu arrecadar um recurso. O prime, a primeira soma deu algo em torno de 4 mil reais. E a gente conseguiu é, comprar 120 cestas básicas que tem tanto produtos de alimentação quanto produtos voltados para a questão da higiene. Porque uma das coisas que as famílias destacaram muito, quanto que é importante nesse momento ter água sanitária, ter sabão. E muitas vezes elas recebiam alguma cesta de alguma... Né, de alguma entidade não tinha esses esses elementos outra coisa também é o idoso estão numa situação muito precária então por exemplo na comunidade Rio dos Cachorros a dona dona Máxima liderança relatou o caso dos idosos que precisam de usam, usam é, fraldas geriátricas então não tem não tem trabalho não tem emprego não tem, tem renda então isso se torna muito mais difícil então também a gente trabalhou nesse sentido de Quais são essas demandas mais pontuais? Então, esse dinheiro também deu para comprar algumas fraldas geriátricas. E aí, a gente fez essa primeira distribuição para as famílias que eles mapearam como, nesse momento, as que estão mais precisando. Ainda tem muitas famílias que precisam, né? E aí, por isso que a gente acha que a campanha ela tem que continuar, tanto para a gente reforçar esse lado da educação e saúde, que a gente vê que essa coisa da, da pandemia... É, ela propiciou também a gente pensar mais nisso, né? Quanto a que essa, como que essa relação da nossa saúde, ela está relacionada ao, ao ambiente. Se o ambiente está é, destruído, se o ambiente não está bom, a saúde da gente também não vai ficar boa. Então, assim, trabalhar isso, que as comunidades já vêm trabalhando há muito tempo, né? E vem falando e denunciando quanto que é importante preservar e cuidar do, do seu local, é, de forma mais ampla, né, juntando junto com essas comunidades, que já estão juntas, assim, e, assim, destacar também o imenso protagonismo das mulheres, é, dessas comunidades, assim, né? que são as mulheres que estão à frente desses processos de cuidados é, com os doentes, com as crianças, e com, nesse momento de pandemia, assim, o, o trabalho dessas mulheres fica muito mais grande, assim, e são elas que estão correndo atrás de ver formas de estar de tá contribuindo para amenizar né, os efeitos dessa pandemia que torna tudo mais difícil.
0: Eu queria compartilhar com vocês que estão assistindo. Sim, um
2: pouco desse.
0: Enquanto, enquanto a Cislene estava falando, eu entrei aqui na página do Instagram. É linda, gente, a página do Redes do Cuidar. A gente tem em cada foto, tem uma bordazinha aqui. É uma borda de um cofo, né? É um cofo, isso, Cislene? É, sim, tem, sim. Ela, ela tem um recorte, uma moldura de corpo, e, e aí tem toda a experiência desenvolvida por elas, a cartilha redes do cuidar cartilha informativa, hum. não é isso? Sobre cuidados é, com a COVID. Sim. Tem também a dica pop aqui, a Fran dando uma dica pop aqui, e tem a, o registro das ações, cestas, alimentação, remédios, é... Muito linda a experiência. E eu estou vendo aqui, Zé que tem aqui Guardiões do Cajueiro, as comunidades estão citadas aqui, Guardiões do Cajueiro, Rio tá dos Cachorros, já citaste em Santa Rosa dos Pretos. Sim. Agora eu gostei de ver que o Cajueiro agora tem os Guardiões do Cajueiro, não é mais só o Cajueiro. É um novo coletivo que tem ali,
2: é, os Guardiões do Cajueiro é um coletivo que foi criado nessa, nesse processo de luta né, pra, de algumas famílias para se manterem no território e manter o território é, por conta dessa ameaça que é a instalação desse porto privado no território que destruiu uma grande quantidade de mangue e aí a gente vê né, os efeitos dessa, dessas pandemias depois a gente não sabe o que, que é privatizou a, a praia, que é um espaço que eles usa, usam para pescar <risos> e que eles estão impossibilitados de usar integralmente, porque está privatizado pelo porto. Então, tem que passar por, por cancelas para pedir autorização para andar no seu próprio território. E esse grupo é, de famílias, de apoiadores, tem, tem se, é, se, se unido, denunciado... É, falado de todas as questões que a comunidade está vivendo. Lógico que não há consenso dentro do território mesmo, há divergências em relação à, à presença do povo, mas esse grupo ele reforça o quanto que é importante preservar uh, o território, né? E quanto que esses empreendimentos eles destroem. Aí a Fran está chegando, acho que é bom deixar o espaço para ela falar.
0: Oi, Fran, volta, Fran, você está me ouvindo?
1: Oi. Eu estou ouvindo.
0: ouvindo. Maravilha. É, a internet
1: lá. caiu e não queria voltar. É.
0: Essa é uma das dificuldades que a Cidlene falou agora, né? Que vocês enfrentam também aí. Né? A Sim. falta de uma conexão boa de internet e a completa ausência dos poderes públicos na solução de problemas. É isso? Bom, é isso mesmo. Também. Inclusive, aqui. Pode
1: falar. Aqui na, na, na comunidade, né, é uma comunidade rural, mas que há muitos anos, né, faz parte desse daqui, da capital, mas mesmo assim é desassistida em todos os sentidos. É, nós não temos... É, es... Eu acho que deu uma cortada de novo aí, né?
0: Queria aproveitar e saudar, enquanto a Fran volta, o Cristiano Benigno, a Maregin de Paulo. Tem também a Madian. Madian, bom dia, obrigada pela audiência. Madian Frazão, excelente fala, querida Fislene, ela diz. Eles do cuidar é gigante, uma força maravilhosa e necessária. Obrigada, Madian, pelo seu comentário, acompanhando a nossa transmissão. Fran, voltou, Fran? Só um tambor tá, para ajudar sim. a internet, né? É, Diz meu, meu companheiro. É. De Tem que, ver que é assim. Tem que ser um tambor forte para ajudar essa, essa entrevista aqui. Mas a gente pode é. voltar, né? Podem voltar aqui sim. a hora que vocês quiserem. A gente precisa falar um pouco mais desse projeto trazer as pessoas para esse projeto, Redes do Cuidar. Essa ideia incrível, maravilhosa. Tem quanto tempo que o projeto surgiu? Então,
2: então, a gente está há pouco tempo. Faz assim, uns dois meses que a gente começou a se articular. E aí eu acho que a gente já conseguiu, né, graças a, a esse protagonismo das comunidades, a essa, essa força que já existe há bastante tempo, fazer bastante coisa. Assim, graças aos apoios que a gente está recebendo. Assim, é, que é importante destacar assim, que tudo foi feito é, com muito apoio. Então, a página que existe na, na internet... É, do Instagram da Rede do Cuidar foi feito pelo coletivo do GEDMA, que é o coletivo de comunicação, e aí destaco Clara, né, destaco outras companheiras e companheiros do GEDMA que estão que nesse apoio. Também tem o um apoio do Consulta Pública, que também é um canal de comunicação da, do território Santa Rosa dos Pretos, que vem denunciando e aportando se, semanalmente informações sobre o território, sobre a luta, é, o coletivo também, Encontros Marginais, outro coletivo também, o coletivo Pinga Pinga, então assim, são todos coletivos né, de comunicadores populares que também têm contribuído nessa parte da, da comunicação. E assim, é uma várias pessoas que resolveram mesmo é, contribuir para ir fazer as compras das, re, das cestas, para ir se disponibilizar e a comunidade. É, fazer lá é, dar esse, essa, essa orientação em relação ao auxílio auxílio emergencial então assim é muito, são muitas mãos assim. Fran voltou voltou
0: Fran, está na área
1: sim, eu acho que eu vou tirar é, cortar minha câmera porque Não,
0: mas agora é, vai talvez
1: bem. a internet
0: agora eu acho que vai
1: Melhor. melhora muito ruim mesmo a internet.
0: Você consegue me ouvir agora?
1: Não
0: eu não sei. estou ouvir. Então pronto, vamos aproveitar essa, esse, 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 esse pouquinho de conexão para ouvir a tua fala. Né? Em especial sobre... É, a Cisley estava falando do coletivo que você integra, né, que é de comunicação. Aliás, eu queria dizer que a agência... oi a
1: internet, é...
0: É Oi? Não consegui te ouvir. O coletivo Pinga-Pinga, queria que você falasse um pouco da tua experiência no do cuidar, atuando como comunicadora popular.
1: Sim. É... O coletivo Pinga-Pinga, ele, ele nasce... Depois, é pinga, é, depois pinga, é o quê? <risos> tem várias versões, né? Por causa do pinga pinga, né? Mas uma das versões que que é porque assim, a gente sempre ficava falando, né? Conversando é, entre nós, eu eu fazia um curso, né? Junto com outras comunidades é, que
0: Oh, gente que pena, ficou né, a internet realmente faz
1: parte do, nasceu a rádio, a rádio pinga-pinga, Ping,
0: né? Tem uma rádio, é escutando
1: estamos escutando, me escutando.
2: Aí nasceu nasceu
1: primeiro foi a, a rádio o Pinga...
0: Tá difícil demais a né? Que pena, gente. Eu fico realmente, eu fico com é. o coração apertado, porque a gente tem tanta coisa boa que a gente precisa aqui. De segunda a sexta a gente tem uma pauta, e essa pauta, para nós, esses tu sabes disso, né? Essa pauta para a agência tambor é de fundamental, de tal importância. Quando a imprensa inteira silenciava é, o, o cajueiro, a, a agência é. tambor estava lá e a gente. É uma pauta que a gente tem um enorme apreço, mas vamos continuar conversando, vamos ver se dá mais uma sortezinha, a gente ainda tem uns 10 minutos ainda pela frente, e é, eu não sei se tu tens informação sobre essas, é, essas experiências tu fala, que tu falaste ainda pouco, especial da rádio, do coletivo Pinga Pinga, como é que tem sido a atuação assim, do nesse <risos> projeto, num projeto como esse. É,
2: sim, porque o coletivo Pinga Pinga, como o Fran estava falando, ele surgiu a partir de, de processos de formação política que é, alguns jovens dessas comunidades que a gente mencionou, é, Taim, dos Cachorros, é, Cajueiro, mas também de várias comunidades ao longo do corredor de Carajás, eles faziam parte, era uma formação, era, não é, porque ainda existe uma formação política que é feita pela Rede Justiça nos Trilhos e o GEDMA e nessa, nessa formação é trabalhado essa parte também da comunicação popular, e aí o, nasceu, o, ela chama de rádio, né, ela falou a rádio porque o, o coletivo Pinga Pinga, ele nasceu de uma brincadeira em um desses encontros de formação, em que os jovens inventaram que, que tinha uma rádio que era que eles chamaram de Pinga Pinga e aí eles começavam a transmitir informações do encontro durante o próprio encontro, e aí eles foram é, de forma autônoma, importante destacar, eles foram foram... Como,
0: é que era? como é que era a transmissão?
2: Era uma brincadeira mesmo, então tinha microfone, tinha caixa de som, então ficava um jovem fazendo o papel de... Como é que a gente chama agora? É, como se fosse de, de jornalista, né, de apresentador, e ficava falando o que estava acontecendo, passava os recadinhos do coração que eles chamam, né? E foi a partir de uma brincadeira, mas que eles foram vendo quanto que havia essa necessidade deles estarem, eles mesmos estarem é, produzindo informação sobre suas comunidades e difundirem essas informações. Então, eles foram fazendo outros cursos em vários outros espaços de formação, curso de vídeo, de fotografia... É, cursos mesmo voltados para a comunicação popular e, e fortalecendo esse coletivo que existe até hoje, que eles têm produzido muita coisa interessante, né? denunciando a partir do chão que eles pisam é, suas realidades, né? é, de, muita, de, de muita violação, de muito descaso, mas de muita beleza, de muita cultura, trazendo esses espaços como espaços de riqueza, né, de cultura, de produção, de resistência, quanta, né? em que os jovens, as mulheres, as crianças, os velhos são protagonistas fundamentais. É, e a Fran faz riqueza, parte, né?
0: Quanta riqueza de experiência. A gente tem também sim, a TV do Quilombo, do Quilombo Rampa.
2: Sim,
0: sim. E utiliza cofo, vara de bambu, e faz uhum. um trabalho lindo ali, de jovens, né, meninos ali. É, sim, sim. Maranhão, que é invisibilizado pela grande mídia mas que tem, tem as suas formas é, de, de comunicação e expressão também paralelas é, você falou que o projeto tem pouco tempo redes do cuidar mas assim o, o que que é possível já avaliar sentir, qual qual já tem sido na tua opinião o legado que o projeto tem deixado
2: então, é, é, é pouco tempo, mas é, eu penso que esse projeto já está conseguindo produzir bastante coisa, né? É, o fato de estar tá mantendo as comunidades é, em comunicação, mantendo não, porque elas sempre estiveram em comunicação, mas fortalecendo essa comunicação entre as comunidades, o fato de estarem pensando estratégias né, de, de existência durante a pandemia juntas, é, de, 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 de estarem trocando experiências, como é que cada comunidade está tá agindo, está atuando, e o que é está fazendo que está dando certo na sua comunidade, é, eu vejo que é um legado extremamente positivo. Assim. E aí eu destaco também, é, essa, como eu falei, essas ações em saúde, que eu acho que é importante. E, por exemplo, a partir dessa oficina com a professora Cirleane, a gente produziu a cartilha, é, junto com as cestas foi distribuído também essa cartilha que tem orientações sobre os sintomas, os sinais da Covid e alguns tipos de terapêutica. Então, assim, eu acho que é muito rica nesse sentido, assim, porque não é um projeto assistencialista, é um projeto que, que é, reconhece que há uma, um protagonismo nas comunidades desde há muito tempo, né? e que é, a partir dessa, dessa, desse diálogo com essas comunidades, é, pensando juntas, é, discutindo juntas, a gente vai pensando algumas coisas para poder minimizar os impactos do, da pandemia. Assim, destacando que assim, viver em meio à tribulação não é novidade para essas comunidades, porque há muito tempo elas já enfrentam muitos problemas e muitos conflitos por conta da omissão do poder público ou por conta da atuação é, não para fortalecer as comunidades, mas no sentido de fortalecer a instalação de empreendimentos. Né? É, é um pouco isso. assim. Eu queria que o Fran pudesse falar, porque é tão, tá tão difícil. É.
0: Pois é, Fran, está me ouvindo? Está ouvindo a gente? Olha, já foi pena.
2: Pois é, bom, essa coisa da comunicação é muito séria.
0: Bom, vocês leem, é, tem, a gente tem aí Cajueiro, Santa Rosa dos Pretos, Sain, e tem aqui os
2: cachorros
0: cachorros essas quatro comunidades de, dessas quatro qual é delas que está numa situação de maior vulnerabilidade nesse momento de pandemia dá para dizer que existe uma mais outra menos Ou qual é a situação hoje dessas comunidades nesse período de pandemia de ameaça de coronavírus que as pessoas acham que já é novo normal essa expressão absurda né mas que continua a Covid-19 continua matando muita gente. E, assim, qual é a situação dessas comunidades?
2: Então, é, eu acho que é difícil a gente falar, assim, em termos é, de mensurar, assim, se existe uma que está numa situação mais difícil do que a outra, porque, assim, são comunidades que estão em territórios ameaçados. Então, assim, são comunidades. Né? Então, isso a gente sabe que quando você vive com medo, quando você não sabe como é que vai ser o dia de amanhã, você isso afeta a sua saúde. Então, assim, em termos de, de saúde é, física e mental, essas pessoas que moram nesses territórios há muito tempo, elas estão adoecidas, né? Porque os territórios delas são territórios cobiçados. A zona rural de São Luís. É, onde existe, tu estava falando da questão da água, né? Que existe projeto para privatizar a água. Essa privatização já existe há muito tempo, porque a gente tem empreendimentos que se instalam nessas regiões, se apropriam dos lugares que tem os recursos, os bens hídricos dessas comunidades. E as comunidades, elas ficam sem água. Tem várias comunidades aí que, nesse Cachorro. momento de pandemia, não tem água.
0: E sofre muito o Rio dos Cachorros, né?
2: É. Rio dos Cachorros, o Taim também, e assim, estão ali na beira do porto, né, tem um rio ali que corta essas comunidades, mas a gente vai ver a questão da água encanada é uma dificuldade, se não é eles se juntarem para construir caixas d'água, construir poços, o poder público ele não atua. É, a, o território quilombola Santa Rosa dos Pretos é um território que também é extremamente ameaçado por, por duas ferrovias, a Ferrovia Carajás, a Transnordestina, e agora tem esse projeto da duplicação da BR-135 que quer passar por cima do território, que é um projeto é. apresentado amplamente como um projeto de desenvolvimento que vai melhorar a vida das empresas, porque a das comunidades não vai, porque vai implicar retirar essas comunidades, né, retirar várias famílias do seu território milenar, centenário. Então, é, é um momento que tudo fica mais difícil. assim. É. A pandemia, ela vem acentuar os problemas que as comunidades elas já, já vivem, né? Então, assim, o, o, o fato de você ficar impossibilitado de, de trabalhar, né? Torna tudo pior. E, assim, os empreendimentos, eles continuam atuando... É, nesse momento eles não entram em quarentena eles estão atuando então o território santa é, o território do Taim do lado do Taim tem a comunidade Limoeiro que está sendo desmatada por um empreendimento e aí os, os homens dessa empresa né a mão de obra dessa empresa está lá trabalhando destruindo o território no, no Cajueiro o porto também né as pessoas estão lá com medo o tempo todo porque o porto está lá dizendo que vai voltar as ações é, e é esse medo também dessas seguranças privadas que ficam circulando no território e as pessoas não sabem do, do que pode acontecer. Então, assim, é um medo constante, assim. É um medo e uma violência constante contra esses povos. Né? Povos que ajudaram a construir é, esse, esse país e que, nesse momento, eles não são considerados de forma nenhuma. Eles são vistos como um entrave ao desenvolvimento. É isso É isso que acontece, assim.
0: É, e a gente lamenta, já que já chegamos aqui ao nosso, ao nosso tempo, é, esse tipo de entrevista com a Fran, que infelizmente foi penalizada pela internet aí, com a Cislene, é, a gente lamenta muito que a gente está no ano eleitoral, que tem uma quantidade enorme de pré-candidatos aqui em São Luís, que está outros municípios, eles estão hoje discutindo se tem ou não um consórcio do Palácio dos Leões para derrotar Eduardo Braide então, tem um pré-candidato um pré que bota assim nas redes sociais, bora resolver mas ninguém sabe um terço um por cento do que acontece na zona rural de São Luís nas comunidades tradicionais como Santa Rosa dos Pretos Cajueiro, se sabe porque não é o que tem o apoio do governo do estado mas eu não vi nenhum pré-candidato a prefeito, pelo menos da capital, onde acompanho, falar sobre esses problemas. E essa pauta que a gente traz hoje aqui, com a Cislene e com a Fran, é pauta que deveria ser pauta obrigatória dos pré-candidatos a prefeito e a vereador da cidade de São Luís, aqui do Maranhão, e de outros dos municípios ligados. Eu queria te pedir agora, Cislene, as tua, tuas considerações finais, queria te pedir essa mensagem que a gente sempre gosta de, de amarrar aqui bem no final do nosso, do nosso quadro de entrevistas, deixar bem amarradinho, né? como disse uma entrevistada para mim, não adianta a gente pegar o saco, a gente tem que amarrar a boca do saco. Então, queria te pedir a tua mensagem final.
2: Sim, é mais uma vez, agradecer o espaço, a possibilidade de a gente estar compartilhando essa experiência. Que, como eu já falei, é... a gente fala que a Redes do Cuidar formalmente foi construída há poucos meses, mas essa rede do Cuidar já existe há muito tempo nas comunidades, se não existisse, elas também não existiriam. Né? E solicitar quem puder contribuir. Qualquer contribuição é bem-vinda, é, dá uma Obrigada. olhadinha lá no Instagram, redes do Cuidar, Sim. e a gente, é, a gente aceita o apoio de, de parceiros que estejam dispostos a somar nessa luta.
0: Bom, aproveitar que a Fran chegou. Oi, Fran, Fran chegou. está no enquadramento melhor. Eu queria te pedir, infelizmente, o horário já chegou aqui, mas a gente fica devendo. A gente pois vai é. continuar falando do Reis do Cuidar. E eu queria te pedir tua mensagem final sobre o projeto, que não tinha tanta pergunta para te fazer. Mas a gente, eu vou pedir para a Regiane para a gente reagendar com vocês novamente.
1: Tá bom. Tá bom? Eu. Primeiramente, eu quero agradecer muito a essa oportunidade, né, de estar espalhando é, para outras pessoas, né, o que o pessoal da universidade, junto com as comunidades, estão tá fazendo, né, por nós. Enquanto nós estamos desassistida pelos governos, né, é, tem pessoas que ainda é, pensam na. na... Na, na, tem um coração grande e pensa em nós das comunidades que temos a oferecer para eles e eles com, com todo carinho é, mesmo notando é, as universidades estando fechada mas pensou na gente também né não só eles mas os outros as outras os outros apoiadores também quero muito agradecer e que assim e que a gente sempre está tá precisando, né? sempre de uma ajuda. Né? Então, que a Redes do Cuidar continue ainda. Né? Eu fiz até um, um texto né? falando um pouco é, do que nós fazemos aqui na comunidade. Né? Então, é, não só aqui na comunidade do Itaim, mas todas as comunidades da zona rural... E de, também do interior, que, que nós também é, sempre acompanhando, né? É, tem esse cuidado né, com, com, com as pessoas, né? Então é, a gente continua, né? A pandemia não acabou, né? E a gente continua precisando né, do de, de apoio de todos né, e a compreensão também.
0: Essa, essa, essa palavra cuidar é, é absolutamente cuidar. linda. Né? Cuidar, né? Na obra de Leonardo Boff tem uma também, saber cuidar. Ô, oh, Fran, eu estou assim triste, porque agora a internet está ótima. Não é? <risos> agora que no final do programa a internet resolve, fica boa. Que pena. só comigo. Mas a gente vai voltar aqui, essa falta vai voltar. A gente ficou devendo vocês, quer dizer, não é não é a gente, mas a gente quer ouvir mais, a gente quer saber mais. Já foi algum pré-candidato aí, daí, a prefeitos? Ah, já é. Já é. é. Quatro, olha só, eles
1: só olham a gente na quando é para querer se candidatar, né? infelizmente
0: que coisa feia, feia para candidatos né que coisa Sim. feia bom mas nenhum teu teu sexta básica não <risos> ah nem sexta é, é bom Sislene Frank queria muito agradecer vocês pela participação pela pela experiência pelo pelo que vocês estão compartilhando é, eu queria dizer que a agência tá tão esse projeto também a gente já pede, inclusive, para que tudo o material de vocês a gente possa divulgar no nosso Instagram, no nosso Facebook, nas nossas redes sociais. A gente fazer essa grande rede, já tem a, a rede para cuidar, essa grande rede de comunicação popular, de comunicação solidária. Tá bom?
2: Sim, muito obrigada. É, eu esqueci de falar aqui, mas também rapidinho, agradecer também os apoios que a gente teve da CPT, do PET Conexões, da Pruma e da Justiça nos Trilhos. É bom, <risos> Além de é outros.
0: É importante registrar esse apoio. todo. é isso, Fran? Sim. Isso. Pronto, então... Isso mesmo,
1: Agradecer a todos.
0: Pronto, muitíssimo. E a Rádio também, né? Esse tambor hum. vai rolar por vocês aqui Tá bom?
2: Vai sim, obrigada.
0: <risos> um abraço para vocês duas. Uma boa tarde para todos que estão nos ouvindo. Eu vou encerrar com a minha paixão. <risos> boa tarde. Boa tarde. M paixão não acho, a não minha de falar. Fica calado de braço cruzado. Web
1: Rádio Tambor, a primeira rede de comunicação popular do Maranhão. Comunicação comunitária, livre, alternativa e popular.